0: どうも、ガールです
1: 。ミソです
0: 。今週は2014年の第36号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。では、えー、今週表紙、関東からはブリーチなんですが、その前に、関東閉じ込み、折り込み企画の、なんと20年ぶり、ウィークリージャンプ20年ぶりのグラビア特集というのを、ありましたよ。先週ちょっと話題になっていたやつが
1: 。そう,、ねそう、話題になってましたね。アダチウミ以来、何、十何年ぶり。
0: <笑> 20年ぶりって書いてありますね、折り込みの方に。まあ、ほ
1: だ。ほんと20年ぶりって書いてある。
0: <笑>ということで、今回、ジャンプに関する地上波でやってる番組、やってるのは知ってますけど、僕は全然見たことのない、特装検察ジャンポリスというジャンプを特集する番組があると。その、えパーソナリティである3人が、なんかこう、コスプレするというグラビアでした。はい。職役の相馬ーーと、銀玉と偽恋にちなんだコスプレということで、まあ、感想としてはもう、いや、すごい完成度でしたよ。感心しましたよ、正直。<笑>え、それは、どのあたりが<笑>いや、もう、だって見た瞬間に、あ、すごいハマってると思いましたし。原作は今感じましたよ、<笑>この、近藤伊佐夫さん
1: 。<笑>うん、まあ、わかりますよ。あの、オリラジ中田が一
0: 番出来がいいですよ、このグラビア。<笑>この近藤はちょっとハマりやすすぎて。<笑>うん、銀玉実,実写化するときには、この人でいいじゃんって思いましたね。い
1: や、本当オリラジ中田の<笑>近藤はすごいハマってましたよ。俺も、これは近藤だって思いましたわ。<笑>ちょっと
0: これは<笑>、モデルじゃないかっていう説さえ出てくるレベルですよ、これは<笑>。うん。いやー、ハマってるね、これ<笑>。これはびっくりしましたね。他何か語るところありますか<笑><笑>いや、でもね、本当に
1: 絶全体的に何その、なんだかんだでこの、直撃の相場も、あのー、近藤の<笑>、あの、中田のやってる
0: 雪平常一郎が一番実は似てるっていうね。<笑>雰囲気あるんですよ、これが一番なんだかんだ。まあ雰囲気はありますね。もうちょっと尖った輪郭のイメージはありますけど、まあ雰囲気は確かにあってますねそうそうそう。というか思ったより断層が多くてちょっとびっくりしたんですけどね、うん。普通にヒロインキャラのみで攻めていけばいいものを。相、う、馬、ん、<笑>とか、あと、沖田さんですからね、銀玉とっては。
1: 実はね、これ、このイコマさん、イコマリナさんが男装を二つやってるじゃないですか。はいはい。もう僕はこの流れからして、こう、お、おのでらさんまでちょっと男に見えてしまうっていう、ちょっとすごい変な感じになってしまったんですけど、これ、続けて見ていくとっていう
0: 。あー、なるほど。男性が女装して
1: るみたいに見、見てしまったっていう。
0: <笑>こう、負の連鎖が
1: 起きてしまったわけなんですけど
0: <笑>ああ、それは別になかったですね。むしろ、ソーマとか起きたが男に別に見えてないので。別にそんなことはなかったですけどね。はいはい。相馬の髪の毛の赤さっぷりにちょっと驚きましたけどね。は
1: はは。そうね、こ、まあ、確かに赤っぽい色ではあるけど。
0: まあ、ハイライトの照り返しは完全に赤ですよ、相馬の髪は。うん。ただ影は黒っぽく見えますから。うん。この赤っていうのはびっくり。一瞬誰だか全くわかんなかったですからね、これ
1: 。そうだね。<笑><笑>うん、なんかそ、こんなキャラいたっけ、みたいなね。
0: <笑>赤いんだっていう衝撃。あとまあ、ニクミちゃんとか、あとまあ、二年後カグラらしいですが、このカグラは。うん。二年後カグラとか出てきますが。もうちょっとこう、体型を生かすキャラクター選びをした方が良かったんじゃないかと思わざるを得ないですけどね
1: 。そうですね。ちょっとやっぱり、まあ、無理やり感が出てしまってますね
0: 。特にちょっとニクミちゃんに関しては<笑>、うん。<笑>ちょっとこう、首から下の再現度が。そうですね。っとじゃないね。<笑>ちょっと残念じゃないかなという。この胸元開いたファッションがちょっと、ちょっとあれじゃないかなっていう感じを思わなくもないですが。うん、これは別に性的思考の話ではなくですけどね
1: 。うん、そうです。<笑>いや、だって、キャラの大事なとこじ
0: ゃないですか、そこは。そうなんですよね。キャラエリ詰めろよっていう、せめて。<笑>くらいな感じですよ。そうなんですよね。まあ、2年後カグラでへそを出してるのはいいと思うんで、ニセ恋も無理やりへそを出す感じの、そちらアングルに挑戦してほしかったですけどね。
1: ああ、なんか、あれだって、小野寺姉妹の、なんか、セクシー、あの、従業員服とか、そんな感じだった
0: もんね。というかもう、ニセ恋はちょっとした時のへそちらが大事なので、うん。こう、なんか、動きのあるカットだと、ちょっと裾がめくれてへそがちらみたいなのが大事だと思うので、うん。ニセ恋のグラビアでそういうのに挑戦してもらってもよかったですけどね。そ
1: うですね。
0: 僕はへそに関しては、少年漫画で乳首が規制されるようになって以降、第三の乳首っていう故障を提唱してる。<笑><笑>うん。<笑>少年漫画で乳首が描けなくなって以降はもうへそにセクシャリティをだいぶ、下手くしてるところがあるんじゃないかと思ってるので。うん。僕はヘそちらにもうちょっとこだわってもよかったんじゃないかなと思ったりもしますけどね
1: 。はいはいはい。だったら、このね、もっと後のジャンポリスの広報局の方のグラフィアでは、へそシラカットを見せてほしかったですね。そうですね
0: 。ニクミちゃとかいらないんでっていうね。肉クちゃんも危うく出そうなのに隠してますからね、ヘうん。ということで、まあ、藤森もいました。メイキングも14ページに載っていましたという、そんな感じで。まあ、別に嬉しくはないグラビアでしたね
1: 。そうですね。まあ、本当だから、おいらじ中田の、<笑>そうですね。完成度が高かったっていうこ
0: とが全てですよ。この路線で、本当こう、グラビアとして女の子をメインに据えるんじゃなくて、<笑>漫画の再現をメインに据えた企画性やったらもっと面白いかもしれないですね。そう,そうですね。ちゃんと漫画を再現する。昔、実写版、実写版、えー、ピューッと吹くジャガーでしたっけ実写版マサルさんでしたっけどっちでしたっけピューッと吹くジャガーですね。<笑>いや、ジャンプのグラビア企画ですよ。
1: グラビア企画は忘れました
0: 。どっちでしたっけ<笑>どっちでしたっけあれ意外と面白かったんですよ。うん、<笑>あの、マサルさんとかジャガーだったかを無理やり再現するっていう。確かマサルさんだった気がしますけど。ああいう、あくまで漫画を再現するっていう企画だったらもっと面白かった気もしますね
1: 。そうですね。そういうわけでは、本当に久しぶりのグラビアでしたという感じですね。
0: はい、ということでグラビアを見た後、今回関東カラー表紙はブリーチでした。で、連載13周年記念関東カラーです。はい。ということで13にちなんだ<笑>表紙と関東カラーになってるんですが
1: 。ですね。13の死がいますね、つって言って。
0: <笑>まあ、まず、ジャンプの表紙からして13の花をこう、彩って、うん、ご手は13の大花がことぼく。うんま、対象とかに入ってる花ですね、おそらくは。うん、という、その、固定十三体にちなんだ表紙、そして関東カラーの方も、十三人の十三のし終焉の戦い、選手が十三に揃ってるわけですが、固定十三体と関係ないと、なんか、十三っていう数字にちなんでる感じがあんましないですけどね
1: 。そうだね。後ろの人たちとか、誰が誰だかわからない感じもちょっと出てるから
0: ね。そうでう<笑>無理やり十三人にしてみました感があるんで、ちょっとこの関東カラーの扉絵に関しては、<笑> 13を生かしきれてない気もしなくはないですが。普通に5体13体書いちゃえばよかったんじゃないって思いますけどね
1: 。そうだね。まあいいじゃないですか、ガルちゃん的にはちゃんと織姫の第3の地区にも出てますし、チャドの第3の地区にも出てますよっていう
0: 。チャドはまあ書かれてないんですへ<笑>そは。へそは実際これ、あれ腹巻きで隠れてるんじゃないですか、これは
1: 。そっか
0: 。ということで、まあ久々に関東カラーでしたね、ブリーチ
1: 。そうですね。いやいや。まあでも関東から非常にテンションのいい話でしたよ。テンションの高いいい話でしたよ
0: 。<笑>まあ良かったですね、本当、うん、アランカルも、そうですね、内容としては今回、第591話ということで、えー、まゆりさんはアランカルの死体をもとにゾンビ、ゾンビ戦士、死体を蘇らせてゾンビ戦士として配下に収めていましたそして蘇ったアランカルゾンビは見事にじいちゃんと戦い、じいちゃん配下のじいちゃんに操られてる死神ザコを倒していって、このバンビちゃんも見事にやられてしまったというところに、新たに現れたじいちゃんハイカはなんと、キツガヤ隊長でしたという展開でした。ということでさっきもちらっと言いましたが、うん、アランカル、蘇ってもキャラクターが昔のままだったんですね。そうだね<笑>いや、どうなってるか、少なくとも記憶はなくなってるのかどうかとかちょっと思いましたが、うん、記憶も完全にそのままだったんですね。うん、まあ、よかったですよ。もうボキラが継続して
1: て。<笑>そうだね<笑>いや、よかったよ。本当に、そうですね。まあ、ツッコミもいいですし。<笑>この3人、こので全然最終、アランカルの人たちが収集がつかなくなってくるところに、こう、勝手にギャーギャー喋るんじゃないっていう、こう、脳に直接靴を与えるで余計に立チの悪い、<笑>あの、あれを入れることによって、結構、またさらにどんどん、場が混乱していく感じがちょっと面白かったですからね、この
0: 。はいはい。まあ、完全にコントをやってますからね、ここは。
1: <笑>うん<笑>いやはい、きっと中、やっぱバトルの途中で緊張感がなくなると、ちょっとこう、萎えるっていうこともありますけど、フリーチに関しては全くそれがないですからね。
0: <笑><笑>まあ、こっちの方がメインに近いところもありますからね、最近は。うん。ほんとそうだよ
1: ね。<笑>いや本当こういう感じ書いてる時の久保先生はやっぱ乗ってるからね、いいですよ、ほんとに。
0: <笑>いや、本当いいですよ、ここ。そう
1: この流れからもちゃんとね、あの、ちゃんとちゃんとしたバトルに繋がっていくからね、私たちが死神に負けるわけねえだろう、つって言ってね。
0: <笑>まあそ(笑)うですね。ザコ死神はほんとザコですね。まあそれはアランカル相手だったらそれは勝てるでしょうが、アランカルの方が勝てるでしょうが。こうなってくるとザコ死神の戦力としての意味がもはやないですね。
1: そうだね。まあ、さ基本的には精神攻撃が主だろうからね。それに対して、やっぱりこうアランカルは全然関係ない人たちですからね。はいはいはい。その状況下でちゃんとマヨリさんがね、こう、ご定とは何かってこともちゃんと語ってるから、こう、でしょちゃんとシリアス展開も忘れてないで
0: すからね。いいですね。はいはいはい。そう、それがひどいことを言ってるようで、ちゃんと前総隊長の言葉って、山本さんの言葉であるっていうことに被せて、柱文、その思いは誰の胸にもっていう、まるで、前総隊長の思いをまゆりさんもきっちり引き継いでますみたいな。<笑><笑>この番号を美化してますからね。うん。なんとなくそっちに引っ張られちゃいますからね。うん。あ、まゆりさんもちゃんと山本さんのことを尊敬してたんだな、みたいな。うん美談に、美談にしてるからすごいですよ<笑>。すごいですね、本
1: 当に<笑>。そして、まあ、戦っていくと、バンビちゃんがエロくていいですね、っていう
0: 。まあ、バトルの本命は一応このじジちゃん対、ちゃんと今回名前調べましたよ、事前に<笑>。シャルロッテ・クールホーンさんという名前でしたね。
1: ああ、俺も名前すっかり忘れてましたよ、<笑>このシャルロッテさん
0: 。え<笑>えちゃんとシャルロッテさんの戦いが本命ということで。まあ最初バンビちゃんの腕がくっつところからでしたが、うん。肉がもう粘土みたいになってるんですね
1: 。うん、いや、なんかこのあたりちょっと、なんかゾワッときてよかったですよ、僕は。こう、ボロボロのバンビちゃんにこれつけてねーってやってる感じとかはちょっとなんかいい感じだったと思いますよ
0: 。はいはいはい。まあ攻撃すべてあっさりかわされるということで何の勝負にもなりませんでしたが。うんいやまあ、シャルロッテさん、オカマキャラだったわけですよ。うん。ということは、似てますよね。<笑>まあ言っ
1: てるからね、だってあなた、私とよく似てるんですものって
0: 。<笑>どこがって返されたるけど<笑>。これはちょっと運命の開口を感じますよ
1: 。いや、本当ですね。いやー、いい絡みですよ、本当に。だから
0: 。感<笑>心しましたもん、ここ読んだ瞬間に。うん。いや、俺も感心
1: しました<笑><笑>いやー、もうわざわざね、この、ザエルアポロの保管庫から奪ってきたわけじゃない、こいつまで復活してるのはそういうことだと思いますからね。
0: いはい、<笑>で、このオカマの敵が室外谷隊長と。うん
1: 。<笑>そうね。あ、そうか、オカマの敵になるのかい。てっきり、こう、むしろマヨリさんの敵だと思ったんだけどっていう
0: 。いや、まずは、こう、シャルロッティさんが戦うんじゃないですか、そりゃ。この流れは
1: 。はいはいはい、ああ、なるほどね
0: 。だって、マヨリさんは、あの、地合に脊髄が生えて動き回ってるような人ですから。同輩のヒツガヤ隊長とは戦えないんですね、やっぱりなかなか。<笑>うん、そうだね。まあ他の死神たちと違って、やっぱ色が変わってますから、ちょっと違うプロセスを経てるのかもしれませんし。もしかすると助かる展開もあるのかもしれませんが
1: 。どうでしょうね。まあヒツガヤさん一応、勝ったじゃないですか。勝った。<笑>で、はい、その後確かなんか倒れてるところに誰かの足が見えてっていうところで、こう、切れたんですね、<笑>引き的には
0: 。そうですね。
1: <笑>まあ実はじいちゃんだったっていうことなんでしょうけれども
0: 。まあ今のところそういう解釈になりますね
1: 。だからもう僕はこれでもちょっと見たとき<笑>あ、室外死んじゃったんだって思ったんですよね。いやー、隊長死んじゃったよーっつって言って
0: 。まあ、実際他の死神と、他の死神はただ血をかけて動いてるだけですが、うん、死んだ後復活して、まあ一応バンビちゃんも喋ってはいましたから、室外隊長も自由意志が多少あるんであれば、うん、もしかしたらこっからこの洗脳を解いて、これからゾンビ失礼やとして戦っていくかもしれませ
1: ん。知<笑>あ,あゾンビだけど味方になる。
0: <笑>自意識に目覚めて、制約を振りほどいて
1: 。なるほどね。じゃあでも、まあじゃあ今度からは、まあもしかしたら、バンビちゃんにバ、欲しいの、俺欲しいんだよ、バンビちゃんのって言うかもしれないけれども、そういうのじゃなくて、もう、バユリさんとかに、欲しいんだ、欲しいんだ、くれよっていう、いう、失体調になっちゃうってことなのかな
0: 。まあ絶対ならないんですけど。<笑><笑>まあそういう本、そういう本は出るでしょうけれど。も、うん、<笑>薄い本は出るでしょうけど、まあひつや,やさん,、うん、作中でもやっぱひつや,やさんとか、ケンパチさんあたりはかなり優遇、いつも優遇されてるキャラではありましたから。うん、持ち上げられてきたキャラではありますから。その辺のキャラクターがこういうひどい扱いを受けてるのを見るとやっぱりインパクトが強かったですね
1: 。はいはいはい、そうですね。いや本当に、びっくりしましたも本当に。<笑>いやこの、うん、この展開本当に、だから久保先生さすがだなと思いましたよ。
0: まあ、ということで、二人のオカマとマッドサイエンティストに挟まれた一人のビッションオという展開。一体どういう決着に落ち着くのか大変楽しみですよ。はい。じゃあ続きまして、配球の第120話内容としましては、えー、山口フローターサーブ、ジャンプフローターサーブ一回ギリギーで成功するんですが、その後次の一本は無難な攻めに行ってしまって、後悔、ちゃんと攻めないと今後は勝てないという結果になりました。怒られたりもしました。野下さんにかばわれたりもしました。そして試合展開は、カラスネが1セット選手で第2セットに入り、えー、大地さんがいないことがじわじわ聞いてきて追い詰められてきますという展開でした
1: 。いやもう僕はもう、山口っていう感じでしたもう、うかさんと同じ立場で山口に知った、する感じで読んでましたね、今週は
0: 。まあ、読者的にはちょっと失望する展開ではありましたね
1: 。うん、お前、一回乗り越えたはずじゃんっていうね。<笑>俺はサーブで生きるんだって決めたはずなのに、また下手れてんのかよっていう。はいはい。
0: <笑>そしてまあ、自分でもあんなこと言ったのにって回、理想してますが。まあ、今回この山口の立場、もう読者的にはわかりますからね
1: 。まあ、わかりますね
0: 。にる。漫画のキャラとしては失格ですが、うん。生身の人間として考えれば全然あり得る選択ではありますからね。うん、そうなってくると、ちょっと山口がかばわれることにほっとしなくもないんですが。うん、ほっとしなくもないんですけど、うん。個人的には怒っても良かったですけどね
1: 。ああ、
0: ちょっと。ここまで優しくするのはどうなんだろうなって思います。甘やかしてるんじゃないって思いますけどね
1: 。ああ、縁の下さんにしても、そのツッキーにしてもっていうことなんですかね。ツ
0: ッキーのこれは別にいいですけど。うん。<笑>縁の下さんのこのかばい方は、ちょっと甘やかしてる感じもしますけどね。うん
1: 、はいはいは
0: い。いうことね、山口、今回この展開っていうことは今後、これ以上というか、すごいもう、もう胃が痛くてたまらないような場面でもっ一い多分チャンスが回ってきますからね。この展開を生かすっていうことはもう死ぬほどの苦境に立たされるっていうことですか、この後。うん、もう今からその展開が読めてちょっと胃が痛くなってきますからね
1: 。そして、まあ、結局一た一ンで取るけど、まあ、苦境に立たされるっていうね。まあ、及川さんの素晴らしい説明の後にっていう感じではありますけど
0: 。まあ、読書も分かってたことでありますけどね。うん、ちゃんと指摘された上での展開でした。まあ、実際、すごい、地味、地味なスピンチですからね。<笑>逆にこれをどう解決するかっていうのは楽しみですよ
1: 。そうだね。確かに、どう、解決していいかは全然読めないからね
0: 。何か相手の必殺技とかに困ってるわけじゃないですからね。うん、地味な、地味なこう力不足に困ってますからね
1: 。単純にリズムが悪い自分たちのっていうことだからね。
0: そうですね。まあ、拾う率が下がってるっていうだけのことですからね、ボールを
1: 。まあ、だからほんともう縁の下さん汗ダラダラやけど。<笑>まあここはもう、大地さんの代わりである縁の下さんが何とかするしかないと思ってるんで、個人的には縁の下さん頑張れっていう感じです。
0: そうですね。まあ、難しいですね。まあ、もしかしたらこの流れのままピンチの結果、山口が騎士改正の一覧を放つのかもしれませんからね、うん。流れを変えろってなるのかもしれませんから。まあ、果たしてどうなっていく(笑)のか、ここからの展開目が離せません。はい。続きまして、ワンピースの第755 話、内容としましては、えまあ、みんなが相変わらずぐんぐん移動していく中、小人さんたちは見事に、スマイル工場を脱出して、そこにはフランキーも合流して助けてくれました。ベビーピンクさんもやられました。そして、ついに工場長という人も出てきてやられました。一えー、小人たちのお姫様というのが囚われていたんですが、それはいると思っていた場所にいはいなくて、実は王宮の中にいました。その能力はすごい役に立つらしいですという展開でした。まあ、全体的には、まあ、フランキーも小人たちに繋がってくるということで、スマイル工場小人たち脱出の話でしたね、今回は
1: 。そうだね
0: 。まあ、細かく他のシーンもいろいろありはしましたが。まあ、今回のメインは工場長大フランキーでしたね。
1: <笑>そうだね。まあ、まあ、衝撃のキスシーンですねっていう
0: 。<笑>そうですね。この工場長の二十歳女っていうステップに関しては、多分、大人の読者の方が多分、ぐっと胸に迫るものがあるでしょうね。<笑>どういうことだよ。二<笑>十歳女でこれかって思うと、工場長という責任ある役職、そしてこれっていうことを考えると、<笑>ああ、ねずれてるんだろうなってっな。<笑>うん
1: 、そうだね。
0: <笑>この二十歳女工場長、小人たちいじめ。<笑>女を伏せて,てる感じとか全部物々を、多分んオトラの読者は正しく読み取って、そのキャラクターがこうフランキーにとろかされるのを見て、まずいって思うんでしょうね。<笑>これはまずいって思う,んです<笑>う。これはまずいって思う
1: ねいやもうストーカーかばったらしいですよって<笑>
0: 、まあ、フランキーの男気に関しては多少疑問がありましたけどね
1: 。ほうほうほう。どのあたりが、
0: まあ、まずベビーピンクを騙してる時点でちょっと、ちょっと引きましたしね。さっき右手の路地裏で体が弱く困っているババアを見かけたぜっていう、この悪質な嘘<笑>、うん。それに対してベビーさんの、あの、困ってるババアなんていねえじゃねえか。ひとそれは良かったっていう。<笑>これに比べたらもうフランキー全然やっぱ男気ないですよ
1: 。まあ、男気はないね、確かに。<笑>まあでもいいですよ。その後のね、セリフはかっこよかったからいいですよ
0: 。はい、あ、どれですか<笑>
1: いや、その、なんでしょう。接吻の一つや二つで動じるような、まだ尻の青いコムセが、愛だの恋だの騒ぐんじゃねえっていうセリフはちょっとかっこよかったんでいいですよ
0: 。<笑>これもなんかフランキー、なんでしょうね。その前の騙す展開で僕の中でちょっと男を下げてるところからのこれだから、ちょっと説得力を書きましたね、僕は
1: 。はいはいはい。ああ、なるほどね。
0: フランキー。まあ、フランキーってこんな男いキャラでしたっけ、そもそも。<笑>と思ったりもしますが、まあ。まあ
1: 、一応、ワンピースの、ワンピース麦わら一味の中では<笑>おと、あの、大人キャラではあるんだけどね
0: 。まあ、そうです。確かに、最初、敵というか、迷惑者として、最初初登場した時は、なんか、女たちを従えてますからね。うん。それを考えれば、もしかしたら、ベビーピンクさんに通じるところは、確かにあるのかもしれませんけど。うん。まあ、まあ、いいです。まあでも、
1: 結局この工場長とかの流れはもう全部あれじゃないですか。男の始まるレス男の戦いがって言った後のこのおむつ爆弾、ニップルライトソシャルっていう、あの全然男じゃない技につながるギャグの一環じゃないですか。
0: まあ確かに。それは面白かったです。ここは笑いました、本当に。小学生はこの笑いに気づくかなとちょっと不安になりましたけどね。ああ、あ、そっか。確かに。
1: あんまり分かんないかもしれないね。小学生
0: は普通にこう、かっこいいって受け取っちゃうかもしれなくて不安でしたが。お、爆弾をかっこいい。ツッコミがないですからね、ここ
1: 。まあ確かにね。
0: ということでまあ、確かに。そうですね。ベビーピンクまだやられてなかったんですよね、そういえば。頭ぶつけられても。ということでまだ変態戦、変態同士の戦いは続くということで。あとはついに、え、お姫様ということで、ワンピースここに来てなお新キャラを出し続けますからね<笑>。そうね<笑>。まあ一応工場上もこのお姫様も一応伏線的なものはありましたから。まあ出るべくして出たチンキャラではあるんですが、こういうにしてますますキャラが増えるという。しかも、お姫様は何かさらに便利な能力があるという。収集しつつ未だ風呂敷を広げ続けるからまあ、うん、うん、終わりが見えなくてすごいですね。今回のエピソードも。うん
1: 。
0: <笑>なんか
1: 、うん、ちょっとでもね、食小気味になりかけてるところはあるんだけど
0: 。<笑>まあ
1: それでも。まあ、驚き、結構驚く感じのあれだったら、それはそれで面白いんでね。まあ、楽しみではありますね
0: 。まあ、そうですね。一時期の、ワンピースの一時期の、バトルがやたら続く展開に比べたら、毎週毎週派手なアクションは盛り込みつつも、バトルは局面が、どんどん移り変わっていく感じになっているので、僕は全然、退屈せずに読めてます。うん、はいはい。では、続きまして、えー、死神編超過熱、コロタン発売記念センターから暗殺教室。こちら、えー、第102話で、えー、死神さんに、えー、追われつつ逃げるイい組の面々は、何人かは正面から死神さんに戦いを挑むんですが、死神さん、暗殺者のくせに、えー、正面からの戦いにおいて、カラスマ先生よりもすごい、という感じで、生徒がバッタバッタやられていく中、なぎさくんが死神に立ち向かいますという展開でした。コロタン
1: 。コロ
0: タン。コロタン。萌えんの流れを継ぐやつですね
1: 。そうだね。
0: 燃えた(笑)んが燃える(笑)英(笑)単語の略だったことを考えれば、この単は多分殺せる英単語でしょうね。殺せるんだおそらくは。
1: そして、ま、本編の方は、ま、とりあえずはもうブラジル7対1に僕は笑ってましたよ。すげえ字ネタ盛り込んでくるなと思いましたよ。松井
0: 先生はほんと取って出しですよね。ネーム書きながらテレビで流れてるのを書いてる感じがありますよね。うん。早いよ、ほんとに。一ヶ月経ってないからな本当ですよ、これ、しばらく、連載しばらく続いた後に単行本で読み返した人が果たしてここピンとくるかどうかっていうレベルですよね。うん、<笑>わかんないんじゃないかと思ったりもしますが、7対1。まあそしたらそれで調べたらいいんですよね、確かに
1: 。そうそう。まあでも歴史的なことだから結構ずっと残ると思うけ
0: どね。<笑> 7対1、スコアまで残るかどうかはわかんないですけどね。<笑>ということでまあ、死神編、真面目な話ではありますが、まあ律のハッキングも含めてちゃんとギャグは忘れない松井先生ですね。
1: そうだね。いい判決でした。っていうこ
0: とで。まあ、いいかどうかはともかく。<笑>サービスカットではありましたね。しかし、死神さん、ビジュアル変わり、まあ、漫画的な演出としてビジュアル選手の段階で変わって今はいましたが、実際、こう、生徒から見て姿が見えないっていう。<笑>全身真っ黒の黒ずくめで体からオーラが立ち上るという。こうなったかっていう驚きがありますけどね
1: 。うん、すごいよね、これ。<笑>まあ(笑)でも、(笑)なんだろ、
0: 怖いよ。怖い。本当に。まあまあまあ、いろいろ表現できますよ。ちょっとだけ思ったのは、あの、一部で有名なコナンの犯人ですけどね。名探偵コナンの犯人像っていつも黒ずくめっていう、あの、ガチャガチャのフィギュアにまでなったっていう。犯人っていう役で、こう、黒ずくめのあれがフィギュアになってるというコナンフィギュア。っていう大人気の。コナンの犯人っぽい感じですが、まあ全身からオーラが立ち上って髪の毛も逆立ってるんで、言ってみればスーパーコナンの犯人2かなっていう感じはありますけどね
1: 。そうだね。まあ、それか、もう、もう、<笑>もうこれ以上なくてもいいみたいな感じなのかもしれませんけど。
0: <笑>まあ、いいビジュアル表現ではありますよ。この先まだ変化しそうではありますね。まあ、この辺り正面から行けば弱いんじゃないかとか、集団で襲いかかれば勝てるんじゃないかとか、この辺、いちいち高岡戦とか、あの辺の暗殺者戦のことに言及しながら進めていく感じは松井先生の親切さですね。暗殺教室とか松井先生の話は伏線を回収するときにいちいちその辺に言及してどこの伏線をどう回収してるかっていうのを言及するんですごくなんか演出が伝わりやすくなってていいんですよね。意外とこの親切さのまんない漫画は多いので伏線自分で読み取ってねっていう漫画は結構多いのでこの辺は松井先生のいいところかなと思います。そうで
1: すね。そして、もう、カヤちゃんのあばらを追って何作を起こっていう展開ですね
0: 。そうですね。い
1: やもう全然勝てる気がしないですね。
0: <笑>まあとりあえずこの流れはもう、とりあえずはダメですよね<笑>、うん。まあ、これが第一ラウンドという形で、まあこの死神戦の中で少なくとも最低2ラウンドはやると思うんですよね。はいはいはい。負けた後での接続戦が逃亡中に何かもう一個あると思うので、場合によっては3ラウンドぐらいもあるかと思う。は思うので、うん。まあその辺の流れを注目ですね
1: 。そうですね。となると、ま、誰かが渚くんを助けて代わりに死んじゃうパターンですよね。<笑>死ぬかどうかはわからないけど
0: 。<笑>うん。まあ、とりあえずこの場がどう収集される、収集がつくのかっていうのは、まあ、想像は一時つかないので、うん。まあ展開に関しては本当全く想像のつかない領域に入ってはいるので。うん、まあ一戦一戦はもうとにかく不安、心配しながら見守りますよ。では続きましてトリコの287話、トリコから出てきた青鬼さんは、バ、え、オ、ー、ヘラクレスさんと真っ向勝負で戦います。その頃小松たちは見事にそのノロマアメの丘というところについてエアーの実を眼前にして、えー、その実を捌くために必要な包丁も、えー、このブランチさんが取りに行きましたという展開でした。はい、ちなみに最初ちょっと驚いたのが青鬼トリコの片腕から生えてる状態かと思ってたら、うん、抜けてたんですね。
1: そう,そう完全分離だからね。
0: <笑>びっくりしました。完全分離したらトリコの髪も黒ってことで、戦い終わったらトリコの中に戻るんでしょうけど。<笑>戻るってなんだよって。<笑>もはやスタンドどころでもなくなってきました
1: 。そうそうそう。だから、もうよくわかんなくなっちゃったね。グルメ細胞ってなんなのって、こう、中にまだあるならわかるんだけどさ、分離できて話までできるってなんなのっていう。
0: <笑>まあ。<笑>今流行りの寄生獣的なやつなんじゃないですか
1: はいはいはい。あまあ、映画もやりますからね、今
0: 度。右も短時間なら分離してられましたからね
1: 。はいはいはいはい。あー、なるほどね。あ、その説明はわかりやすいですね。<笑>僕はもう全然意味がわからなくて、かなり混乱したんですけど、今のでだいぶわかった気がしま
0: す。<笑>実際は全然違い、違う感じな気はしますけど。まあ、<笑>まあ、びっくりでしたね。うん、いやー、青鬼、どうなるのか。本当トリコの、なんでしょうね。やっぱジャンルに縛られない力がありますよね。
1: <笑>うん、そうだね。
0: 戦い方のわけがわからないという。いやまあ、この辺の戦いも気になりますね。まあ一方で調理の、調理チームの方も結構進んでいって、で、そういえばあの一流さんが置いてった包丁出てきましたけど、うん、ここだったんですね
1: 。そうだね。それはまあ、僕は覚えてましたけれども。<笑>あの、どうなったんだろうメルクさんが撃った包丁って思ってましたけど。<笑>こんなズブズブ埋まってるって<笑>
0: 。<笑>まあ埋まってたのを覚えてましたけど、どこ、どこら辺の大陸だったとかとか、あんまり覚えてなかったので、あ、この辺にあったんだとか色々思うことはあり。この辺の伏線回収に関して回想とかを挟まないのはちょっと暗殺教室は今回対象的だった気もしますね
1: 。そうですね。まあ忘れてる人は忘れてますし、まあメルクさんが登場した時とかにちょっと言及してくれてもよか
0: ったかもしれませんね。と思ったりもしますが、まあとりあえず、包丁。これ小松が触れないってなるとどうなるんですかねブランチさんなんか役不足ですよ、小松に比べたら。足元にも及ばないですよ、小松の
1: 。いや、もう何言ってるんですかもうこれは完全にブランチさんと小松の初めての共同作業ですよって
0: いう。ああ、あ景気入刀ですよっていう。<笑>もしくは小松の右腕から突然巨大な鬼が出てくるかもしれませんからね。<笑>包丁を振るやつが。<笑>なんですかそれ
1: はもう食欲ではなくなんですかなんか、とりあえず、両人の中あれが出てくるんですか
0: 食運が物体化するのかもしれない<笑>。<笑><笑>何するか、小松が何かするらしいですからね。小松最後の小までびっくり果てなってやっぱり気づいてますから。トリコの中で小松が気づくっていう引き何度目だよって思いますけど<笑>。小松引きはもはやトリコの定番ですからね
1: 。定番ですから
0: ね<笑>。今週も小松引きということで、きっと小松無双がいつか待っているんじゃないかと思って。楽しみにしてるので
1: 。そうですね。
0: 私<笑>、たして小松が何に気づいたのか、来週期待ですよ。はい。では続きまして、サイクソの災難の第110回。サイク君は、ハイロに誘われていたテニス合宿に行ったら、粘土もそこにいて、粘土のすごい才能にコーチが注目。このま,まじゃ巻き込まれて自分もコーチの熱い指導を受けて大変だと言って、えー、自分は才能がないふりをしようとするんですが、うっかり、すごい力を見せてしまって、コーチに目をつけられて、みっちりしごかれましたという展開でした。
1: いやい今週のテニスのおじさま、すごい面白かったですね
0: 。いやいや、あんな非現実的なことは起こってないですよ。<笑>ただ超能力、ただ超能力が使えるだけですから。<笑>そうですね。あんな非現実的なことは起こってないですね。<笑>そうです。これは普通のテニス漫画ですよ、別に。そうそうそう。そうでした、ね。いや、まあ、<笑>まあ全体的に面白かったですよ。オカルト部に比べたら、比べ物にならないほど面白かったですよ。<笑>ま
1: あそうですね。まあ、粘土君も出てきましたからね。<笑>
0: ちゃんと。はいはい結構最利服装で絵で笑わせるっていう珍しい展開がありましたからね。<笑>まあね、この、この粘土の動きは笑うよね。そ<笑>う。何もボールを置かせてない時にもちょっと揺れてるっていう。<笑><笑>それをハイドもやり出すっていう。<笑>この辺面白かったですから、う
1: ん。まあ完全にこのその動き。っていう感じでしたけども
0: っていう。<笑>ああ、確かに北斗神経の感じではありますね、言われてみれば。なんか、元ネタ、特にこれと言って思いつきはしなかったですけど、僕は。いや、でもなかなかかっこいい上に面白かったですよ。<笑>い,いちいち白目向くところとかも。できたら、佐伯くんも僕のボール楽しんで白目向いてて欲しかったですけどね
1: 。それはや
0: って欲しかったです。確かに<笑>本人は動いてなかろうと
1: 。
0: <笑>うん。佐伯くんにして珍しく笑顔面白い話という。笑顔面白いネタというのがありました。あとまあ、テニスの王子様に比べれば現実的な漫画であることを示すツッコミがありましたが、試合をオンビに引き分けで終わらせる方法、上の照明をコートに落として試合を農家もしくはモールを真っ二つ,っ二つにするか、ダメだどっちも非現実的すぎる。
1: <笑>
0: うん、このコマは良かったですね
1: 。いやー面白かったよすね。佐<笑>伯でもテニスの王子様は非現実的ですからね。<笑>まあそうですよ。いや、もう改めてテニスの王子様の偉大、偉大さをね、こう、改めて面白い漫画でしたね。
0: <笑><れさ><笑>展開でした。当然のことを言ってるように聞こえますからね。<笑>超能力者でも考えられないぐらいのテニ犬、というものの偉大さを見つけられましたし。最後に、サイクンが失敗して終わるっていうオチ感、ちゃんちゃんっていう感じの終わり方も良かったですし、それに至るまでの納得できる展開っていうのも良かったですからね。今回は結構綺麗なギャグ漫画でしたよ、サイクスのサインな
1: そうですね。今週は面白かったです。
0: そこでテニス合宿も終わったんで、また次の予定なんだか覚えてませんが。免許合宿かバイトバイト免許合宿どっちが先ですかね
1: バイトが先だね。バイトしないと10万円入らないから。
0: まあそうですね。ということで来週はバイト会ですか。まあ楽しみです。続きまして、夜明け者の,の第3話。内容としましては、人狼く君、沖田さんに連れられて、新選組の豚所に行って、そこで入隊試験をやり直すということで、沖田さんと戦って、見事に一撃食らわせて入隊できましたという展開でした。ということで。まあ、あと一応能力説明がちょっとありましたね。人狼く君の能力は、日本狼でした。山犬というのは、日本狼のことで、日本狼でした。その能力は、えー、持久力でした。ということでした。はい。相変わらずアクションはよく描けてるとは思いましたよ。うん。特に迫力ありましたよ、うん。そうですね。特に最後の人狼くんが一撃沖田さんに食らわせるシーンとか、あの、沖田さんがちょっと気を抜いた瞬間に切りかかるとかいうのもちょっと気持ち良さがありましたし。まあその前の沖田さんの飛び跳ねる展開も何が起きてるかわかりやすいし、勢いも伝わってきて、まあこの剣撃アクションは夜明け者の,の武器の一つだなとは思いました。が。<笑>がはい。うん全体的に地味な印象はありましたね、まあ。展開的に読めないものが何もないっていうか、展開的に予想の上を行く、期待のさらに上を行くみたいな、そういうちょっと飛躍感のあるぐらいの派手さっていうのがないっていうのもそうですし、うん、あとは能力ですよね
1: 。そうそう。まあ、ヤマイヌ自体は、まあ、予想通りなんですけど、そのヤマイヌの能力とはって言われたに<笑>底なしの体力って。<笑>地味だー<笑>
0: 地味ですね。うん
1: いやいや、だってさ、まあ、まあ、あんまり主人公っぽい能力じゃないじゃないですか、こう。あの、ライトウィングで言ったら、アンブロークン、沈まぬ太陽っていう、サイドバックの能力じゃないですかって
0: いう。はいはいはい、いましたね
1: 。<笑>だからすごい地味な能力じゃないですか、これ。いやー、ところね、今回は修行には役に立ったけど、実際のバトルで使えるイメージが全くないからね
0: っていう。まあ、だから修行で頑張る。っていう、修行で強くなるための能力みたいな感じなのかもしれませんが、今のところ本当にかっこよ、かっこいいなと思ったり憧れるって感じはないですからね。ないですね。<笑>うんこの辺はちょっと、地地味味だだっったたたかかななととといいうここののの話全体通しして地味だったことの一番の要因は能力説明かなと思いましたが
1: そうですね。せっかくの主人公の能力がっていうところなんですよね
0: 。あと、日本狼がこの体力が特徴って言われてピンとこないっていうのも結構でかい気がしますね
1: 。そうだね。<笑>へ
0: ーっていう<笑>。そうですね。調べてみると、狼自体追跡して狩りをするタイプだから、なんか、それこそ70キロとかを追跡した。っていう記録もあるらしいですが、狼全体。必ずしも、こう、に、日本狼に限った話でもないらしくて、狼はみんな持久力があるらしくてですね。うーん<笑>日本狼イコール持久力。まあ、か方さんの狼イコール速さっていうのもどうかと思いますが
1: 。そうね。
0: <笑>まあ、そうですね。短距離走のか方さん、長距離走の人狼くんという狼の振り分けなのかもしれませんが。
1: それ言っちゃうと、ひじかたさんのものすごい地味に見えてきたね
0: 。早<笑>さはでも派手ですけどね。<笑>うん
1: 、<笑>
0: <笑>そんな大きなね。ひじかたさんを巻き込んで地味にしてしまうことは<笑>まあ、体力ん、何かしらのひねった使い方を考えてるかもしれませんからね。あ、こう使ってくるかみたいな
1: 。パッと思いつくのはなんかこう、喧嘩商売と煉獄みたく、あの、連続技で、あの、隙を作らないとか、そういうのくらいしか思いつかないですからね。
0: <笑>まあ確かにそうですね。守る戦いでひたすらこらえるとか、そういう展開もあるかもしれませんが。まあそういう能力の使い方にもちょっと期待です。はい、ちなみに、沖田さんは能力何だと思いますか
1: これはもう猫でしょ、絶対
0: 。猫ですか<笑>その理由はこの目,
1: 目の、この目の形といい、こう、能力がちょっと漏れてるところとか、ちょっと猫目っぽくなってるじゃないですか。
0: ああ、確かに動向は縦に開いてますね。なんか、今回、沖田さん、跳躍力が売りなのかなと思ったので。跳躍力と言ったら、真っ先に浮かぶのはウサギかなと思ったので。ああ、これプラス耳、耳がいい展開が一瞬でもあれば、耳がいい演出が一瞬でもあれば、確定かなと思ったんですけどね
1: 。ああ、なるほど、なるほど。侍ウサギってことですね
0: 。侍ウサギですよ。<笑>まさに<笑>、うん。と思ったんですけどね。
1: ああ、確かに言われてみれば、可能性は確かになくもないですね。俺はもう完全に猫だと思ってたんで。あれではありますけど
0: 。まあちょっと可愛げのある感じにあってたりもしますね。うさぎなら。そうです、ね。まあその辺、答え合わせはそのうちということで
1: 。まあそうですね。このまま早速ね、なんかミッションやるらしいんで
0: 。まあそうですね。果たしてそれで派手な予想を上回るような展開があるかどうか。人狼くんのかっこいいところ、憧れるところを見せつけてくれるかというのに期待です。はい。では続きまして、第9回ジャンプゴールドフューチャーカップエントリーナンバー2。デビリーマン。福田健太郎先生。悪魔の能力と契約せよ。頭脳派駆け引き荒稼ぎ読み切りセンターから47ページでした。内容としてはなんか人間に悪魔の能力を捧げる代わりに年収の半分を差し出すという悪魔の勝者があり、そこと契約したなんか少年タイラー。アエル君7歳というのがその悪魔の力を使って悪人どもに、えー、報いを受けさせたけれど、最終的にはお金もみんなに返してめでたしめでたし、実は天使でしたという話でした
1: 。いや、ほら、僕は結構2点3点する展開があって、結構楽しめましたね、この漫画
0: 。まあ僕も大枠のストーリーはいいなと思いましたね。派手さもあり。はいはい。振り幅もあって、まあ、能力をこう、使うアウトローな際どい感じとかもあって、全体的にはすごい良かったと思います。まあ、デスノートの後を狙ってるのかな感はありますけどね。
1: <笑>まあ、ドヤ顔に関しては完全にデスノートを意識してると思いますね。
0: あと、そばに悪魔がずっと突き従ってるわけですよ。自分にしか見えない。うん。リュウクさん。あ
1: あ、<笑>そうですね。言われてみれば確かに、こう、そう言われるとすごいデスノート感ありますね。その頭がいいっていうところも含めて
0: 。はいはいはい。ということで、デスノート読み切り版では主人公が中学生ぐらいだったような気がするんですが、確か若いんですよね。中学生くらいだったのが、連載版だと高校生になっていて、成長して大学生から社会人にまでなってしまったというあの展開もありましたので、もしデビリーマンが連載化したら、主人公の年齢上がって、天才高校生とかになってるかもしれませんからね。<笑>そういうと完全ライトになってるけ<笑><笑>などなどまあ、読み切りから連載になったデスノートの例もありますから、マイナーチェンジして連載化は全然可能なないような気もしますね。うん、目指せデスノートですよ
1: 。まあ、目指せデスノートですね。頭脳派バトル。で
0: すね、まあ、あそこまで、あそこまでえぐくはないですけどね。うん、生き死にには関わらないので、さすがに
1: 。まあでも、能力次第によっては、生き死にまで行くんじゃないですか
0: 。まあ、結構、俺
1: 、これ、攻め込んでると思うんですよね、その、監禁とかって結構今危ない話じゃないですか
0: 。まあそうですね。
1: <笑>アイドルを買い、機械、監禁、ね。はいはい
0: まあこの辺、監禁してるやつが、アイドルに変身して成り変わってる監禁してるやつも女っていうことで、なんとかバランス取ろうとしてる感はありますけどね。これを男にしないっていうことで
1: 。ま、これが男だったらそれはそれでなんか、さらにアブノーマルな感じが出て、俺が<笑>スーパーアイドルになるんだみたいなのはちょっと笑えるけどねまあでもそれに
0: するとさすがにちょっと行き過ぎなんじゃないかということで女にしたんじゃないかと思いますけどね、ここは
1: 。ま、あそうだね。さすがにそこまで行っちゃうと少年漫画の域を超えちゃうからねっていう。<笑>そこまで変態なのはさすがに今の子供たち見たくないでしょっていうね、<笑>ところは確かにありますね
0: 。ま、あかなりセクシャルな匂いがしてきちゃうからっていうところではありますが。アイドル、未成年者でもありますしね。などなどを考えたりもしますが。なので、大枠としてはすごいいいですが、ま、細かいところがもっと、もっと突き詰められたらいいのかなとは思いますけどね。今回言ってしまうと、デビリーマンのこの人まで含めて、主人公の少年、タイラ・アエル君以外のキャラクターがあんまり立ってないように感じたりもしますし。窓際さんも含めて、それほどキャラが、立ってない。前に出てこない。特に窓際さんはストーリーにも絡んでこないですね。そう、まあ、時はさ、ス
1: トーリー、契約しただけだからね、っていう、ほとんど。うん、さ、あと説明役でしかないからね
0: 。アイルくんとの間にそんな漫才っぽい展開とかもそこまではないですし。あと、まあ、ま、あ敵の犯罪者の女、アイドルの女の子とかもそこまで際立ったキャラではなかったりもしますし。ま、あ話的にある程度ストーリーをリアリティ、リアルな方向に寄せていった結果、キャラクターもかなりデフォルメの抑えられた特徴のないキャラクターになってるのかなと思ったりもしますが。そうですね。このままだと、まあ読み切りだとこうなんですかね。連載になって、エルというライバルキャラを出してきたデスノートを例に取れば。うん、やっぱり特徴だってるキャラっていうのは、主人公ライバルとかそのくらいでいいのかもしれませんね、本当は
1: 。そうですね。まあでも言った通り、やっぱ窓際さんはもうちょっとなんか頑張ってほしかったですね。特にやっぱり展開としてね、こう、今までたくさんの人間の心を見てきたけど、窓際の心が一番綺麗だっていう、発言があるじゃないですか。これもうちょっと活かすためには、はい、もっとマドキワさんの善人っぽさを出した方がよかったですよね。この、命張ってなんか守るみた
0: いなね。<笑>まあ確かに、そうですね。積極的にいいことをしてるシーンっていうのはそんなにないですね。なんか、受け身、リアクションとして善人さが出てるだけで、アクティブに善人さ発揮っていうシーンはあんまりなかったですね。まあ、あとはまあ細かいところって、この展開のご都合感、っていうのはかなり感じますからね
1: 。それは感じますね。
0: <笑>最初に手を繋いだ時点でアイドルのことがわからない、このアイドルの正体がわからないっていうところもすでにご都合感ありますし、す、う、で、ん、にはその後の気づき方っていうのも方向材と思ったら殺虫剤っていうのを見てピンとくるっていうのもご都合感ありますし。
1: これ、絶対意味分からなかったんだけ
0: ど。<笑>全く手がかりになってないですよね。うん、
1: なってないね
0: 。どういうことな
1: のっていう。<笑>手(笑)繋いで、まあ、(笑)罪が大きいから何かしら悪魔の力を借りてるんじゃないかまでは、まあ、わかると、わかるんすよ。はいはいはい。でも、能力に気づく流れは全然わからなかったですね。
0: もっと言えば、監禁されてる少女に会いに行ったら本人だったって、これ別に推理しなくても行けばわかることだったりもしますからね。うん、そうそうそう。まあ、メインは契約書をすり替えるっていう展開だったりしますが、ついでに言うと、この契約書を書き換えました。っていう展開も、なんかすげ(笑)え、ちょっと、なんでしょうね。やっぱ、カイジとかを書いてた福本先生がオリジナルゲームを出すと、結局主人公が逆転するためにルールを作っちゃうんで、実在するゲームでやった方が面白いみたいな話をしてましたが。はいはい。やっぱりこれもオリジナルのルールを主人公が勝つために作っちゃってる感じがあって、うん、ちょっと最後の契約書関係も、ちょっとご都合感がすごいありましたしね。
1: そうですね。まあ、デスノートですから、しょうがないですよ。
0: デスノートはもうちょっとうまくやってましたよ。あとまあ主人公の天使設定とかはどうでした
1: これ、いらないよね。
0: <笑>まあ主人公の格は落ちましたよね、一気に
1: 。うん、落ちたね
0: 。すごい厄感とかかっこよさとかは一気に格は落ちましたけど、最後に。まあ、作者さんがやりたいことだったのかなとは思ったりもしますけど。多分発想としてすごい善人の悪魔プラス悪人の天使っていう組み合わせをやりたいっていうのが最初にあって、それを、トータルの作品、完成した作品を見ればその要素なくていいんじゃないと思いますけど、多分、それを作者さんが強くこういうネタって考えてしまって、それを外せなかったんじゃないかなと思ったりもしますけど、まあ、連載化したらどうなるか、わかりませんが。主人公設定はガライと可哀想な気もします
1: 。そうですね
0: 。まあ、とりあえず今回のゴールドフューチャーカップで言えば、まあ、とりあえずこれをじゃあ暫定1位にしておきますかね
1: 。はいはい、はい了解です。<笑>いや、異論はないです。
0: これが暫定1位で、今のところ暫定3位がネジ山さんということで。そういうことです、ね、<笑>こっからあと2作品どうなってくるのか楽しみです。はい。では続きまして、ナルトの687話、内容としましては、えオビトさん死にましたという展開でした
1: 。はい。まあそうだね。今週はそんな展開ですな。そ
0: うですね。オビトさん死ぬのに1話使いましたね
1: 。い、うん、やはり、あの、流れ的には確かに結構感動的な話だったと思いますよ。この、最終決戦っていう舞台でなければねっていう,<笑><笑><笑>う
0: 。うん。いや、まあ本来最終決戦の中で仲間が一人倒れ、思いを託されみたいな展開は別に、最終決戦の中でこそ光り輝く展開のような気もしますが。<笑>まあ、何から何まで間延びしてますからね、今まで。
1: そうなんだよね。<笑>うん。こんなに長々と話せる、緊張感ない戦いっていうふうにちょっとなっちゃってるからねっていう。
0: そうなんですよね。このシーンのみ見ても、お人さんが喋ってるのも長々とですし、死ぬまでのダメージ受けてから死ぬまでも長々ですし、あともっと言えば、お人さん改心したのとっくの昔じゃないですか<笑>。<笑>そうね。でね、ナルトのために命とかかけてたレベルなのに、それで今更ここで会話するっていうのも、それはそれでやっぱ間延びしてますしね。うん
1: 、そうなんだよね。かぐやさんもさっさと決めればいいものっていう<笑>。<笑>
0: いや、かぐやさん多分弱いですよ、<笑><笑>そうね。強くは見えないですよ、全く、かぐやさん。この重力のところで崩れ出してるんですよ、かぐやさん。<笑><笑>そうね<で>。<笑>一旦チャクラを練り直しか、地球空間に飛ぶ、あそこなら回復も早いって、回復のために自分から空間を離れてるんですよ。しかも、ナルトたちをも置いていったりできないっていう、ついてこられちゃったという
1: 。<笑>そうね<で>。<笑>核どんどん落ちてるよねっていう。多分やっぱ先週のね、プルプルが良くなかったんですよ、プルプルが。まあ今週もそれしついてますからね<笑>、うん
0: 。ボロボロって言って。<笑>せっかく作ったやつ、崩れちゃってますからね。せっかく作った武器が、重力のせいで
1: 。そうそうそう。いやー、ねえ、<笑>本当何のための空間だったんだよっていうね。他のやつすげえちゃんと動いてるしっていう。<笑>
0: まあそうですね。<笑>そうですね。サスケも普通に一撃かませに行ってますからね。<笑>瞬間移動しただけじゃなくて、その後一撃かませるだけ動けるんだらかわせよ最初っから影かやさんの攻撃かわしとけよとも思います<笑>まあ、あと、死後の世界が。<笑>死後の世界が描かれましたね、はい、今回
1: 。そうですね。この、りんちゃん。との会話が偉くかかりますね、っていう。うん。<笑>ああでもね、まあなんでしょう。これ、どっちなんですかね本当の話なんですかねその妄想なんですかねオビトさん
0: <笑>これオビトさんが死ぬときに挿入されてたらまだしも、オビトさんが死んでしばらくナルトが戦って一撃かました後で入ってくるから、うん、誰士官なのかもはやわかんないレベルだったんですけどね。
1: そうね。
0: <笑>まあ、考える理屈をつけるならやっぱお人さん主観のシーンですよね、ここは
1: 。そうだね、お人さん主観のシーンですね
0: 。じゃあ死後の世界しかないですよね
1: 。死後の世界だと思いますね。だ
0: ってもう完全に風化してるんですから、幻覚見る余裕ないですよ、うん。そうそう
1: 。いやー、だからね、僕はこれを見て赤かし先生振られたなって思いましたよ。<笑>あれりんちゃんってかかし先生が本命じゃなかったっけ違ったっけ
0: うーん、よく覚えてないです。二人ともが好きだったんじゃないですか
1: で,す<笑>でもこの流れだともう完全にかかし先生、あの、後で死んで、おー、やっと帰ったぞーって言ったら、こいつらイチャついてて、もう完全に振られてる展開さ。え、俺の居場所ねえじゃんっていう
0: 。<笑>いやいやきっとりんちゃんはすごいその気にさせた上で、オビトさんが一,一線踏み越えようとすると、いや私そういうつもりじゃないからって言い出すんですよ。<笑>女女じゃないですか<笑>きっと、きっとそういう女ですよ。
1: <笑>まあでもなんかね、あり得そうで怖いっすわ。<笑>で、かかし先生が来たらっていうね、ちゃんとかかし先生の
0: 行っちゃうっていう
1: 。<笑>そうですね
0: 。<笑>待ってたよ、かかしつって言って。<笑>そういうことあるんじゃないですか。<笑>そういうのをリアルでたまに目にしますよ、そういう光景。
1: うん、そう考えると、なんうおびとなく、オビトさんはなんか、死んでもなんか救われてないじゃないですか。
0: <笑>まあ、現世のご、報いを受けてるんですよ、きっと
1: 。なるほど。あ、これは、逆には地獄なわけですね。<笑>
0: <笑>まあ、わかりませんが、とりあえず、オビトさん、まあ一応救われたということで、オビトさん死ぬために、1話どころかもう2話ぐらいかけてますからね、先週から。オビトさん死ぬための、すべてがオビトさん死ぬための展開ですからね。重力空間含め
1: 。そうだね。
0: 重力空間なんてもう、何の役にも立たなかったですから、かぐやさんにとっては。<笑>そうだよね。オビさんを殺すためだけの空間でしたから、重力空間。うん。もう、大変、大業に送り出されて良かったんじゃないですか、オビさんも
1: 。そうですね。わ、まあ、良かったと思います。
0: <笑>ということで、来週、オビさんの、じゃあ、輪廻転生でも期待してますよ<笑>
1: <笑>、はい。は早いな、おい<笑>。<笑>
0: では続きまして、衝撃の相馬の第、えー、81話、相馬くんと岩坂くんは結局ビーフシチューで衝撃をすることになりました。そして、相馬くんはまだ何も考えてない、これから考えるらしいですというところに、新聞部の、この、東月学園の中東部の新聞部の、すみません。この、東月学園の新聞部の、新聞部に所属している中東部の生徒が、相馬くんのところに来て取材させてくださいと押しかけてきたんで、断って逃げますけど、ついてきますという展開でした。冒頭のこの女の子たちが相馬くんを説教する一連の流れで、この女の子たちに心配されてる相馬くんっていう構図にちょっとほっこりしましたね
1: 。はいはいはいはい、はい。そうですね。か、口を下ぎに来る憎みちゃんとか可愛いですね
0: 。<笑>そうですね。この、坂木さんが真剣に、そんなこと、そんなリスクを負うわけ、負うことないわよとか、真剣に心配してくれるとか、いろいろ含めてモテ感があっていいですね。うん
1: 、そうですね。いやー、本当ですね、男は全然出てこないですか
0: らね。そうです、ね、<笑>この辺の心配されるシーンちょっと良かったです
1: 。まあでもね、それは当然ですよ。相馬くんかっこいいですからね。はいはい。その後のね、あのー、岩坂くんに短歌切るところとか。はいはい。結構岩坂くんのね、あのー、料理の腕は認めつつも、なんであんなくだらねえ勝負やってんのって言って。こう、ちょ、ね、この、宮坂くんの実力だって、匠の努力を上積みを救い取っただけだろうって言って、こう一周する感じっていうのは、すごいかっこよくてよかったですね
0: 、この,の言葉は本当に説得力がありましたね。うん、上積みを救い取っただけ。普通に、試行錯誤を繰り返して何度でも失敗して、その過程があるからこそら、皿は輝く、料理をする本物の喜びを知らない。まさに。<笑>だって相馬くん、試行錯誤と失敗の塊ですからね。ははは
1: 。そうだね。ゲソのピーナッツ材とかやってるから
0: ねっていう<笑>。その相馬くんが言うからこそ、相馬くんはあれが楽しい。あの家庭の上に美味しいものができるから喜びがあるって言ってるわけですから、うん。そりゃ美馬坂くんとは愛入れないわって思いますね
1: 。結構、なんとかんだで僕らも美馬坂くんはい、ほんといい料理なんじゃないのみたいなところがあったけれども、まあ明確にほんと違うって言って、しかも説得力のある形で、まあ、え、まあ、断罪断定してくれたっていうところはすごい本
0: 当に良かったですね。いや本当ですね。輪坂君美味しいものを作ってるっていうことに関してはすごい肯定的な見方をしがちでしたが、なるほど確かに。料理の喜び。これは一種食べる側じゃなくて本当に料理を作る側からの視点から発せられてる言葉ですからね。うん、それはちょっと僕にはなかったですね。そうです。我々の視点は。なかったですね。<笑>完全に客として見てましたから、輪坂君のことを。なるほどと説得力のあるセリフでした
1: 。そして、まあ、新キャラ登場という感じですね。<笑>はいはい。トースポはちょっと面白かったですね。<笑>
0: <笑>響きの良さがすごいですよね。そうそうそう,そう。トースポ
1: 。<笑>これ、なんか、新キャラも含めてトースポ言いたかっただけちゃうんかみたいなノリもちょっとあるんだ
0: けどって。<笑>トースポの割にはちゃんとした記事書いてる感じしますよね、少し。トースポなんて、東京スポーツなんの方のトースポなんて、日付以外は全て誤法だと思ってたけど、日付を間違えたって有名です。<笑>有名だね
1: 。<笑>そうそう、それにしてはね、ちゃんと取材力がちゃんと発揮されてるね。直撃の内容までちゃんと書いてあるし、雪<笑>平料理人辞めるってよっていうね
0: 。ほ、うんとですよ。しかも、あの、うん、ひなこさんの求人が乗ってますしね
1: 。そうそうそ
0: う、私と一緒に働きませんか。<笑><笑>このあたりいいですね。どんだけ人手が不足してるんだと思いますけど。<笑>
1: あとはちゃんとね (笑)、あ(笑)の、エリーナ様に直(笑)撃で負けて、ちゃんこ研究会をぶん取られたゴーダバイスさんが、ちゃんと大会で優勝してますからねっていう。
0: あーほんとだ。ゴーダバイスさん、そんなキャラだったんですね。うん。覚えてないけど、言われたらなんとなくいたなーっていう気がしましたよ。
1: そうそうそう。あーよ
0: かったんだ。ち
1: ゃんこ研究部潰されたけど。ちょっと、結、試合結果出たんだよかったなーって、ちょっとほっこりしましたよ
0: 。地区大会優勝ですかゴーダバヤスさん。そのうち、日の丸相撲にも出てくるんじゃないですかねゴーダバヤスさん。い
1: や、出てくるかもしれませんよ。全国大会編
0: で。トースキ学園のゴーダバヤスだ<笑>そうそう,そう、うんまあ、ちょっとなんかそういうコラボも期待したいですね。そうですね。ゲストキャラとして出してほしいですね、これ。うん、えー、ゴーダバヤスさん気づきませんでした。トースポなかなか充実した誌面になってます
1: 。そうですね。そして、まあ、その、トーの、まあ、まだ新米記者ですけど、総津田光くん。はいはい。なんかちょっと可愛い系のキャラ来ましたね
0: 。裏の顔があるのかもしれませんけどね
1: 。そうだね。まあ、今のところまだ、なんとも言えない感じだけど、<笑>まあ、裏の顔があるにしろ、まあ、ただの本当に可愛いキャラにしろ、もうこいつから、あの、三正くんに情報が漏れる未来しか見えないっていう
0: <笑>。いや、三正くくんの方が絶対取材力ありますから。うん。奪っても意味ないんじゃないですか
1: はいはいはいはい。<笑>ああ、なるほどね。でもなんか、最終的にこう、なんだろう。あの、ね、食材のなんか、レシートとかをさ、こう、取ったりしてたじゃん。ああいう感じでなんか、取材メモとかからなんか、料理がバレるとかっていうことはあったりするんじゃないですか
0: まあ、どうでしょうね。まあ、もしかしたら彼がピンチを招く展開っていうのは確かにあるかもしれないですね。そうまくんが、三坂くんの上を行って、三坂くんに勝てるっていう流れを作っといて、この、えー、三鷹くんのせいで、一点三坂くんが息を吹き返してピンチみたいな展開があるかもしれませんね。まあ、もしくは、三鷹くんが突然直撃の日になったら、今までご苦労だったな先輩って、ビリビリビリって顔を向いたら、三坂くんになるっていう<笑>サイズが違う<笑>。<笑>いや、三鷹くんと同じマに存在するまではそれを疑い続けますよ、僕は。
1: <笑>まあまあでもね、確かにあのー、ほ<笑>それはそれで面白いな<笑>
0: 、まあ。まあ。確かに。はい。これ、みつるくん、でも、分野として一人前になれると思うんですっていうに対して、料理しろよって突っ込まれてますけど、正直、ここに至るまでずっと僕読みながら、トースポの伝統ある紙面、これだけの情報量すごいっていうのをやってる最中、説明してる最中、ずっと、いや、お前ら料理しろよって思い続けて
1: ま<笑>うん、そうだね<笑>。<笑>
0: ソーマー君のっこの孫和くんのツッコミには全力で乗っかりましたよ、う
1: ん。ここは確かに笑いましたよ。面白かっ
0: たです。だよねって思いますよ。果たして、みつるくん料理するのかどうか。その辺も注目です。